0: en podkast fra NRK. Og vi skal snakke litt om statsbudsjettet igjen og lekkasjer. Det minst NRK, i hvert fall ifølge det NRK kjenner til, så foreslår regjeringen økt bevilgning til talentsatsing. Det er snakk om nærmere bestemt 29 millioner kroner fordelt på Talent Norge og Norsk Filminstitutt. Målet er blant annet å øke mangfold i rekrutteringen til kunst- og kulturlivet. Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet syns at mangfold i kulturen bra, men hun krever ekstra sterke bevilgninger for hele kulturfeltet og spesielt tiltak for og kunstnere.
1: Dette her er vi jublende glade for, og vi gleder oss till att fortsette dette arbeidet og sette i gang med å utøke det. Samaria Gjørstad, daglig leder i Talent Norge, som årlig knytter till sig 600 talenter i forskjellige programmer. Blant annet så står de bak satsingen Nasjonalballetten Ung, der flere av danserne nå gjør karriere i hovedkompaniet. Også Kjersti Mo, direktør i Norsk Filminstitutt, er positiv, og hun er glad for at regjeringen har satt fokus på dette. Dette er jo et budsjett som gir vekt på filmfeltet, og det er jo jeg selvfølgelig kjempefornøyd med. Og vi er spesielt glade for satsingen på å få frem nytt talent, for det er viktig i et demokratiperspektiv å øke bredden i hvilke stemmer som slipper til. Hun mener att de nå med denne satsingen kan lete litt utenfor de vanlige rekrutteringsstedene, og få fram et bredere spekter av talenter. Og det vil være bra både på bransjen og for publiket. Arbeiderpartiens Annette Trettberg-Suen har høye forventninger til årets statsbudsjett. Hun mener at regjeringen har håndtert koronakrisen dårlig i kulturfeltet, och förväntar starkt ett i årets statsbudget.
2: Alla är eniga om att vi må få ökt mångfald i kulturen. Eh, jag det är fint att kulturministern har det som ett mål att han snackar mycket om det. Det jag är skuffa över är att kulturminister Radja och partians vänster och hela regeringen har stemt emot arbetarpartiets konkrete forslag som ville gjort att vi fick en bedre kvinnorepresentation och mångfald i mange deler av av kulturlivet
1: var speciellt upptatt av konstnärsekonomin ja, för att uh,
2: konstnärer och kulturarbetare det är arbetsfolk som lever av och ger oss uh, viktiga kulturupplevelser det är uh, en av de som är uh, dåligt betalt i, i utgångspunkta uh, de har dåliga sociala rättigheter och ja det är en sjör ekonomi och det är förstärkt av denna kris och då måste det pass yppligt föreringa nå förstå att uh, de må må, må satse på och styrke konströkenomin
1: Gjørstad i Talent Norge mener det er viktig at man satser på talent fordi det å kunne utøve kunst på ett høyt nivå og det at unge skal kunne ta ut sitt ytterste potentiale er noe som ska være tilgjengelig for talenter over hele landet. Og da må vi som samfunn si at dette er viktig for oss, dette satser vi på, og dette har vi systemer og modeller for. Og det tror jag betyr uh, veldig mye for de som står og skal ta dette valget. Og enda mer nå i denne tiden med, med, som vi har hatt i 2020, hvor, hvor kunst og kultur har blit en enda mer usikker levevei, så er det viktigere enn noensinne at vi passer på å få med oss de nye stemmene det er for at vi skal ha et vitalt kulturliv i fremtiden.
0: Reporter her, det var Oda Elise Svelstad og Heder Ørbekk Eliassen.
3: Kulturminister Abid Raja, god morgen. God morgen. Det er altså ditt første budsjett som kulturminister, legges frem først klokken ti i dag. Hvordan kommer vi til å se dine fingeravtrykk på dette budsjettet?
4: Ja, jeg presenterer kulturbudsjettet 1330 i Bærum Kulturhus, så velkommen skal dere være, eller følg med på nett. Jo, jeg er veldig spent. Vi, selve kulturen har jo stått i en tidens krise, fordi at alt har blitt stengt ned, og det vil jo selvfølgelig også dette kulturbudsjettet da bære prega, for en av hovedoppgavene er rett og slett å bringe kunstkultur kultur, frivillighet og idretten gjennom denne koronakrisen på andre siden, og så skal vi samtidig ta viktig grep for å gjøre kunst og kultur mangfoldig.
3: Mm, og det var jo et av dine viktigste kroner, innspill da du kom i den posisjonen kan vi se det at det er mer mangfoldig i dette budsjettet? Ja, det vil du se. Det vil du se at det er et tydelig avtrykk
4: på. Og så er det enkelte ting som du umiddelbart ikke vil se, men som vi varsler i statsbudsjettet. Det kommer til stå i kulturbudsjettet at de stimuleringsmidlene som vi nå jobber med, vi har jo stilt til rådighet nå 1,9 milliarder for bare dette inneværende året som ska bidra til å stimulere til aktivitet, at innretningen på det kommer til å være mangfoldig. Og når jeg sier mangfold, så tänker veldig mange lytter antagelig på sån etnisitet, og derfor er det viktig for meg å klare å gjøre nei, det er ikke etnisitet først og fremst man tenker på spredning. Hele landet skal tas i bruk. Det handler om hva slags kunst- og kulturuttrykk som skal få midler. Det skal være bredde og spennende i dette. Men det handler selvfølgelig også om brukere, de som skal få oppleve dette, at man skal forsøke å treffe et bredt publikum. Du skal ikke være avhengig av å ha rike foreldre, eller godt utdannede klasseforeldre, som gjør at du kan komme deg på teater. Det skal være slik at kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, og alle skal kjenne på at institusjonene som finnes, at de er der for de.
3: Men mm. Vi må selvfølgelig snakke om pandemien, for den satt jo en bråbrems på nesten hele kulturlivet. Hvordan påvirker det budsjettet dere legger frem i dag? Ja, det kommer å, vi kommer til å komme med en substantiell sum for å
4: ivareta sektoren genom den krisen som man står i. I år alene har jo vi i kulturdepartementet stilt opp med 5,7 milliarder extra for å ivareta at man rett og slett får et kunst- og kulturliv også etter pandemien. Det vil vi komme med nyheter på. Noe av det er allerede kjent, som for exempel 200 millioner kroner som vi har stilt opp for institusjoner rundt om i hele Norge. Det, det er jo en betydlig sum for som de trenger, både museer og scenekunstinstitusjoner. Og i dag så er vi er det, gjør vi også nå kjent at vi stiller med 100 nye millioner kroner for kunstnerstipendene. Det, det har jo vært en, en, en økning fra 2013 for vi i Venstre fikk budsjett mulighet til å påvirke etter første valget i 2013, så har vi økt disse stipendene med 72 millioner totalt. Men i tillegg nå så legger vi på 100 nye millioner som en midlertidig ja, stimulering, fordi at Yeah. <sighs> kunstnerne kan ikke opprettholde normal aktivitet, og da trenger de disse stipendiene slik at de kan komme i arbeid og opprettholde sin kunstneriske produksjon. For mitt er at kunsten og kulturen
3: ikke skal få vittere, selv med en driver år og år. Men vi hørte jo Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet si her at til tross for alle disse fine du legger frem om vad kulturdepartementet har gjort, så har dere, ifølge henne, håndtert koronakrisen i kulturlivet veldig dårlig, og hun, hun etterspør flere tiltak for kunstnerøkonomien. Tror du at hun er fornøyd når du setter 100 millioner kroner i potten? Ja, det, sånn, det finnes ikke noe
4: annet land eh, som i verden som har stilt opp på bedre måte for kunst- og kulturlivet, frivilligheten og idretten det Norge har gjort. Og mye av det skyldes selvfølgelig fordi at, eh, vi tar kunst og kultur på det høyeste alvor i denne regjeringen, fordi det er en næring det er arbeidsplasser. Det handler også om at kunst og kulturen gjør oss, altså fyller livene våre som innehold. Men det er også fordi vi har nok kulturpolitiske mål. Og det handler om at hele historien om kunst og kultur, det er at det er dannelsen av Norge. Det er demokratiutviklingen. Det er hvordan vi er som folk. Det sier noe om hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvor vi skal. Og derfor så har regjeringen til nå stilt opp med bare fra kulturdepartementet alene 5,7 milliarder. I tillegg kommer det mange andre ordninger som selvstendige næringsdrivende kontaktstillingen landstøtteordningen, så i sum det finns ikke en annen land som stiller opp bedre for kunst og kultur, så kan man se si at i en koronasituasjon så er det allikevel kun kompensasjon og stimulering, det vil aldri bli som normalt før vi er tilbake til normalen, men frem til vi er tilbake til normalen, så har regjeringen satt seg som mål at vi skal fortsette å stille opp for kunst og kultur.
3: Var det klokken halv ett du skulle legge frem alt etter i dag? Halv to, 13.30, det er velkommen til mitt eget hjem. Kan du i, i mellomtiden, i dette øyeblikk, komme med en lekkasje som vi ikke har hørt før?
4: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, dere var jo ute nå med 29 millioner som vi gir til talentsatsningen. Det gjør vi. Vi gir det til både styrke Talent Norge, lage det, nye... det har vi fortalt om. Ja, men ikke at det bli en om en ny lekars. Da kan jeg si at vi gitt på toppen av det, så kom vi med 16 millioner også for å styrke barn og ungdomskulturen, blant annet nye produksjoner, regi av den kulturelle skolesekken, men også for å styrke kommunenes arbeid med barne- og ungdomskultur. Så totalt sett så vil det bli en type barne- en ungdomstalentsatsning på runt 45 millioner så den har du ikke hørt før. Resten får du høre 13:30
3: og det er betryggelig så velkommen skal det være. Okei okay, Abid Rajab, takk for at du var her med oss i studio. Bare sitt vi så har lyst for det at vi skal snakke om dette tema videre også.
0: Ja, Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. God morgen du også. Du du sitter der og hører på Abid Rajab kulturministeren. Han virker ganske fornøyd. Hva forventer du? Nei, altså det er jo alltid interessant å lese et kulturbudsett, for der ser
2: man egentlig hvilke, altså hvordan visionen skal settes ut i, i livet. Eh, nå har det vært næring som har vært satsingen fra denne regjeringen her, og, altså kulturnæring, og nå er det mangfold, og, og det blir interessant å se eh, på vilken måte det skal liksom ut, utvikle seg. Eh, det trengs, eh, altså kulturlivet som får mest penger i Norge henvender seg ikke brett nok. Det er en krevende oppgave for kulturministeren eh å få flere mennesker inn på de store og kostbare scenene. Og så syns jeg kanskje det jeg er mest spent på er jo om vi kan lese ut av dette kulturbudsjettet hva slags kulturliv vi han ser for vi skal ha når pandemien er over, det at vi er inne i et hamskifte nå. Det skjer store endringer, og det synes jeg bør ses i dette budsjettet.
0: Ja, hva mener du Norsk Kulturlivet har grunn til å vente sig da i, i kulturbudsjettet? Ja, altså de forventer
2: sig helt sikkert at det ligger gode kompensasjonsordninger, og så at den stimuleringsordningen som skal liksom bakes in nå, at den er på plass i kulturbudsjettet, och at det er sikres en, en god ekonomi. Kulturlivet er sammen med, med reiseliv blant annet, hardt, hardt rammet av koronaviruset, og de strategiene som, som regjeringen har, har lagt, og det, det er selvfølgelig det første kulturlivet kommer til å gå inn og sjekke når det ser budsjettet i dag om det skal være et levedyktig år eller et godt år for dem eller et, altså et grejt år for dem i året som
0: kommer. Ja, det er et, det blir et annerledes budsjett gitt koronakrisen. Hvor viktig vil du si at dette budsjettet er for norsk kulturliv? Nei,
2: det er selvfølgelig kjempeviktig. Det er ett unntaksbudsjett og det er svært, svært viktig. Det er ikke noe annet egentlig å, å si om det. Det er et være eller ikke være for, for mange som jobber innenfor kulturfeltet.
0: Men så er det det med å få gjennomslag for hva man trenger da, altså har kulturlivet fått mindre gjennomslag enn andre
2: grupper? Nei, jeg tror egentlig at kulturministeren var ganske flink til å skaffe penger til kulturlivet. Det er ikke noe, egentlig ikke noen grunn til å si noe annet. Det kom litt tregt i gang, men nå se. Ja, nei, jeg vil jeg si det, at, og det er helt sikkert riktig det Abid Raja sier også, at, at kulturlivet i Norge kommer bedre ut av dette her enn veldig, veldig, veldig
0: mange andre land. Men har kulturlivet vært flinke nok til å jobbe for å få de gjennomslagene som de vil?
2: Nei, det kunde jo nesten spurt kulturministeren om, for han, han, han har sittet i samferdskommittéen tidligere. Ja, sånn, tidlig, så kan vi jo sende han finansminister... spørsmålet videre. Nei, finanskomittéen tidligere. Han, han vet jo hvordan det lobbes inn mot politikerne, så
0: du kan du bare spørre ham. Ja, Abid har kulturlivet vært flinke nok til å jobbe for å få sine saker gjennom?
4: Ja, jeg, altså, jeg, det er, jeg, jeg føler vel, virkelig med med folk, fordi at eh, når arenaene blir stengt ned, så blir det utrolig smertefullt. Eh, og kunstnernes økonomi, det ble jeg litt overrasket over, for jeg kommer fra finan, altså finanskommittén og tidligere transportkomiteen, hvor det er god, mye penger. Og så kommer du inn på kulturlivet, og du er vant til å være på teater, opera, scenekonsert, og så ser du det liksom, glamorøse, og så tror du at økonomien står i stil med de kostymene. Og så kommer du inn som kulturminister, og det første jeg lærte før koronaen inntraff, at det er jo ikke penger. Bak det der lærrette så er det jo tomt, og det er lappeteppe av en verste art, og får du penger, så putter du jo alle penger tilbake til kunsten igjen for å perfeksjonere det. Så når koronaen treffer, så dras jo virkelig teppe under beina dine, og da har jeg gjort alt jeg har med den kompetansen jeg har med meg fra Stortinget for å sikre mest mulige midler til kunst og kultur, fordi at det er min rolle nå, det er å sikre at kunst og kultur kommer seg på andre siden av Coronan.
0: Vi får se vad som kommer i 13.30. Takk skal du ha, Abid Raja og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
3: Vi gjør et sceneskifte her i studio nå. Vår produsent har kommet inn for å Sprite ut eh, Abid Raja for at det skal bli trygt og godt for eh, vår litteraturkritiker Knut Hohem eh, til å sette seg ned i trygge omhevelse. God morgen, Knut Hohem. God morgen. Ja. Fredag er det altså 100 år siden forfatteren Jens Bjørnebo ble født. I den anledning, så kommer det ut flere bøker om, eh, om Bjørnebo, og ikke minst av Bjørnebo. Først ut er boken «De menneskelige boliger», en bok om Jens Bjørnebo. Her har redaktør Kaja Skjerven Målerien invitert forfattere og akademiker til å skrive helt nye tekster om forfatteren. Så Knut, fortell oss hva slags bok er dette? Er det en essaysamling? Er det en debattbok? Hva er det?
5: Ja, det, det, det er de to tingene, og en veldig nære bok, nære lesninger av forfatterkollegaer av Bjørnebo, nå levende sådanne, som ble truffet av Bjørnebo i ung alder og skriver tildels veldig rørende og veldig lidenskapelige nye lesninger i dette forfatterskapet som trenger litt oppdatering. Det har vært litt stille rundt Jens Bjørnebo. Her skriver for exempel lyrikerens denne oppstad om dikte Elegi for en hengt soper, og forteller om hvordan han selv har gått rundt i natten og blitt kalt homse og soper, og vært redd for å gå hjem. Eh, Erik Fronses Hansen skriver at det er han som er Jonas, altså dette barn i romanen Jonas, som, som er annerledes, og, 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 og ikke finner seg til rette på skolen. Eh, det, det er i det hele tatt en, en veldig rørende bok, og, og en väldigt intressant bok. Men hva ved
3: Bjørnebo er det som engasjerer
5: dagens forfattere? Nej det er jo temaer her som temmelig aktuelle fortsatt i dag. Altså hvordan gikk det med krigsoppgjøret etter krigen? Hvordan behandlet vi de som hadde vært medlemmer av NS? Hvordan står det till på isolatene i norske fengsler? Har vi den riktige seksuelle lav alder? Elsker vi fortsatt Amerika? Det är ingen av disse temaene som ikke är på dagsorden nå. Og så krangler här her da, om kvaliteten på bøkene. Altså er han, han brennaktuell eller er han dervet, og på samme måte som Bjørnebo var sannhetssøkende så, så er, dette, er han blant venner her, men de er ærlige er, og det er ikke alt de mener funker like idag. i så, så med andre ord, har, har jeg rett når det
3: virker på mig som om, om de eh, ikke helt klarer å
5: konkludere här. Så en Cecilie Løveid går rett med kvinnesynet hans for exempel det er det flere som, som gjør men på sitt beste så er Bjørnebo helt fantastisk og, og det kommer også tydelig frem. Men diskuteres alle böckerna i denna boken her, eller gör det utvalg? Nej, det de, altså det meste er med. det det är ingen genomgång av av hajne men både besto bestoilitetens historia så alltså det första binner frihetens ögonblick är väl den som står fram så kanske den författaren menar den bästa boken til början i, i dag. Eh det är ett ganske brett och intressant og, og gott utvalg, men men faktiskt så syns jag att det, det en del av tekstene kunne gått enda dypere. Altså i og med at det bare er en tekst om hver bok, og den kanskje er bare på en fem, seks, syv sider, så, så er det nesten som de bare skraper i overflaten, og jeg føler at vi kunne kommet enda dypere ner, eller jeg får lyst til å gå enda lengre inn i dette utrolig spennende forfatterskapet.
3: Mm. For jeg leste gjennom den anmeldelsen som, som enten ligger eller skal nå ut på nettet som du har skrevet, og du skriver, det finnes så mye å oppdage, så mange veier å gå. Hva er det du har oppdaget?
5: Det største oppdaget for meg, det er hvor, ut, hvor inspirert Bjørnebo var av tysk litteratur og det tyske, og hvordan det at han kom til Berlin og satt utenfor Berliner ensemble og ble opptatt av Bertolt Brecht, hvor viktig det var for at han ble en samfunnsengasjert forfatter. Kjempeinteressant. Håkon Bleken, kunstmaler, mener att han var en veldig begavet maler. Han kunde bli en stor kunstmaler, men så ble han jo en stor forfatter i stedet for. Og så är det kjempespennende å lese Jonas av Bjørne Bo på nytt, som jo Sigurd Hol, forfatteren, mente var et av krigstidens viktigste roman.
3: Så en fredag är det altså 100 års jubileum. Blir det feiring?
5: Ja, og da blir det nettopp mer om romanen Jonas, en bok som jeg mener at enhver norsklærer i dette landet har et ansvar for å formidle til elevene. Hvis ikke de gjør det, så har de forsømt sitt oppdrag.
3: Knut OM HM snakket altså om de menneskelige boliger. Knut, boken om Jens Bjørnevål. Knut, takk for at du var Man skal være ganske uinteressert i musik på 80-tallet hvis man ikke har fått med seg hva dette var for noe. Det er altså Van Halens største hit Jump. Og i går kveld så kom nyheten om at kreftsyke Eddie Van Halen, gitaristen, 65 år gammel, er død. Han var både grunnlegger og, og gitarist altså. Thomas Fellberg, selv rockmusiker og programleder for flere musikkprogrammer her inne. Kå, god morgen. God morgen, god morgen. tatt ikke en god morgen for uh, rockigitarrister i dag.
6: Nei, det här er et stort tap. Jeg vil jo nesten si at Eddie Van Halen er der oppe som en slags moderne Jimi Hendrix og at han er en av de mer innflytelsesrike gitarristene som verden har sett og tok jo på en måte med seg 60-tallet og 70-tallet på en måte gitartingene og Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix Eric Clapton, Cream, de tingene og tok de med en ny teknikk han kalte tapping og annet in i 80-tallet så han er jo kanskje en av de viktigste som brobyggerne i moderne rock og gitarhistorie vi har faktisk Hmm. Riktig nok ikke den første som begynte med tapping Men han gjorde det til Han bare, utviklet ikke. det videre, og hvor det liksom kom fra Og sånn er jo litt omdiskutert Men han har jo da hentet inspirasjon for Jimi Hendrix Men også fra en gitarrist som heter Harvey Mandel En litt obskur amerikansk gitarrist Som også var han som skulle bli gitarrist i Rolling Stones Når Mick Taylor sluttet før Ron Wood, Men Keith Richards orket kan amerikaner amerikanere i bandet Nå går jeg litt fort av gårde, Men Eddie Van Halen var jo også klassisk skolert Kom jo fra en streng klassisk nederlandsk familie familie som emigrerte da til USA, så han spilte jo både klassisk piano og startet jo opprinnelig som trommerslager, og så var det jo broren Alex Van Halen som spilte gitar og så skjønte de etter hvert at det var kanskje greit å bytte og det er jo verden glad for inflytelse var det sigvår för det här vad är det han har brakt in i rocken syns du han har brakt in en egen sån teknik en egen og måte å spille på og en fler och måte att spela på och en sån utadgående måte att angripa gitarren på som på något er like deler traditionsbunden gitar Fra blues och Jimi Hendrixson og, sånn, og lika mycket på något måte teknisk briljans var det på något måte som du hører her, kommer, og det hör här solon kommer och det är omöjligt att se för sig 80-talet utan Eddie Van Halen till att starta detta här med Og han är ju både på något skyldig og uskyldig, fordi det er jo klart det er mye, mye gitarstoler som har kommet etter Van Halen, og alle prøvde å ape etter hans. Så... Mm. Men, men, men
3: det er jo en annen ting også eh, som, som slo meg i, i da jeg i morges. Han er jo en veldig, eller var en veldig blid fyr. Det var smil, og det var latter og tøysing på scenen, og de hadde jo liksom, det var fest og moro. Ja, du,
6: Van Halen er jo kanske det største part i rockbandet du har sett. Ledes selvfølgelig av eh, ekstroverte David Lee Roth, eh, som jo var all over the place, så hoppa runt och måste göra allt han kunde för att på något sätt vara upp med den tekniske gitarbrilliansen och till Äd vad det startet nu men sånn, i eh, utposten av Los Angeles ut till liksom förorten Orange County och så sånn. startade han med att spela på gemma alene fester eh hvor folk var alene hemma så la vi en scen så kom det 300 stycker huset var raserat polisen kom och så började ryktet om Van Helen att gå och sån startet Van Helen party band ordentlig ekte partyband. Og så hørte vi
3: lite tidligere i sendingen i dag at bandmedlemmene ønsket at Edefein Hell skulle stå med ryggen til publikum når han drev og, og briljerte så mest for at ikke noen skulle ta frikset
6: hans? Ja, det var jo i starten da, særlig hvor jo de ikke var store enda, så var jo den tekniken teknikken og det at de kom ut, og så kommer jo dette festbandet fra utenfor liksom førorten i Los Angeles in og så kommer denne gitaristen ut, og så var det ingen som kjønte oss som skjedde Så starten så hadde han ryggen til men etter hvert så snudde så selvfølgelig ryggen til publikum ja.
3: Ok, eh, Thomas Følberg Helt utmerket å ha deg på plass her i Nyhetsmålen i dag for å fortelle om Eide Fanhellen, som altså døde 65 år gammel ja. i går